0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'épisode pilote de Tu l'as vu, et oui, votre nouveau euh, podcast cinéma. Je me présente, je suis Gravelax, je suis accompagné euh, dans cette aventure par euh, Papa Goubida et moi, salut, 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 et par notre ami casa bonjour bonsoir. et oui en effet donc on va vous expliquer un petit peu le, le, le principe du tu l'as vu c'est un, un podcast qui va aller euh, qui, qui regroupe des passionnés de cinéma comme beaucoup de podcasts. et en effet voilà on veut tout simplement partager la passion du cinéma qu'on a et vraiment faire ça à la cool vraiment la, comme une conversation entre, entre amis d'ailleurs la famille pourra s'agrandir au fur et à mesure du temps je tiens à dire aussi ouais, il voilà, y a un, un angle assez précis qui me tient à cœur dans le fait d'être euh, plusieurs autour d'une table. Ce qui nous intéresse en en ayant parlé un petit peu c'est aussi la confrontation de deux générations en fait, une génération d'écart alors oui, bah voilà, je ne vais pas faire ma coquette mais en effet, donc moi j'approche la quarantaine et en effet, euh, Papa Goubida qu'on va résumer assez vite en Goubi ça ne se dérange pas, voilà. Et Kaza vous, hein, voilà, vous avez la, le bel âge vous avez ouais, la vie ouais. devant vous
1: Oui, ouais, on, ben... on va dire la vingtaine. Toi, tu la vingtaine <rire>
2: Non, moi j'assume, <rire> j'ai 25 ans
1: ouais, Ah ben, j'assume, moi j'assume pas encore la ah, vingtaine.
2: Bon. Non mais la génération
0: Wallon, tout ça. Ah bah oui 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 et donc en effet voilà donc ce qui fait que euh, bah, comme le titre de, du, du, du podcast en effet le, le dit le, le but c'est quand même de s'échanger entre, entre cinéphiles bah, on va dire les bons plans les, les, les films qui nous ont marqués souvent justement c'est des films que euh, les uns ont vu forcément et pas les autres donc c'est des conseils et finalement moi ce qui m'intéresse euh, en tant que presque quarantenaire c'est de partager des, des films qui m'ont peut-être bercé dans euh, l'adolescence ou même tout court en fait et euh, de voir ce que la nouvelle génération du cinéphile peut avoir comme comme regard, parce qu'en effet, euh, voilà il y a des choses qui peuvent avoir marqué euh, une époque et pas une autre. Euh, forcément, ça un podcast qui ira un petit peu dans tous les sens, on a plusieurs projets. Pour l'instant, on voulait se présenter, en fait, c'est tout simplement ça, se présenter au travers de films, etc. Donc ce qui fait que pour les premières émissions, on se propose tout simplement, alors, genre par genre, on a pris bien sûr euh, différents genres, voire même regrouper certains, ce qui fait que c'est des genres assez vastes. On a proposé chacun un film dans un genre qui nous tient euh, à un cœur. Et en effet, le but, c'est de les faire découvrir aux autres. Donc, Ce qui fait que chaque film, chaque personne en fait, les a vus. Et le but, c'est de présenter le film qui nous tient à cœur et d'interagir sur, sur les autres. Pour l'épisode pilote, on s'est euh, tout simplement euh, intéressé à un genre qui nous intéresse tous. C'est le cinéma d'horreur. Alors là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il voilà, n'y a pas d'ordre établi pour autant. On va tirer au sort pour savoir euh, quel film intervient en premier. Comme ça, il n'y a pas de « Ah, c'est grave, l'accent premier, forcément, euh, c'est le doyen. Euh... » propose à une main innocente, la plus innocente de toutes euh, autour de la table. Mais moi je propose que ce soit le doyen qui donne un numéro entre 1 et 3. Entre 1 et 3, 2, allez, juste au milieu.
1: Et le juste milieu ce sera It follows.
0: Ah, donc. C'est le mien. Et ben voilà. On te laisse bien sûr euh, juste ouvrir la conversation pour savoir pourquoi tu nous as proposé celui-ci. Euh...
1: Alors moi, déjà It Follows, c'est un film qui m'a marqué parce que quand il est sorti, il y a eu un sacré succès critique ce qui est devenu de plus en plus rare pour les films d'horreur je trouve depuis, depuis pas mal d'années le cinéma d'horreur est vu de plus en plus comme euh, pas un sous-genre mais en tout cas par la, la critique presse en général
2: et un peu plus par le public, un genre de
1: moins en moins apprécié et là il a eu un très 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 gros succès critique quand il est sorti notamment dans les festivals, il a reçu des récompenses et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ce film raconte vraiment quelque chose au-delà du fait qu'il fasse peur, comme euh, c'est le But principal d'un film d'horreur, il a un vrai message derrière, une vraie métaphore qui raconte quelque chose. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Moi, la mienne, c'est la plus simple c'est la métaphore des maladies sexuellement transmissibles. Et il y en a qui ont vu encore d'autres choses par rapport à l'histoire des États-Unis. Tout ça, bon, moi, je suis pas allé jusque-là. C'est toute cette métaphore et le fait que le, ce soit un film d'horreur qui raconte quelque chose déjà qui m'a le, le plus marqué, principalement. C'est ça qui fait que je l'aime beaucoup.
0: Et aussi, peut-être pour nos auditeurs, c'est une question simple c'est de présenter le film aussi, de dire, parce que là, forcément, nous, on le connaît, on l'a vu. Oui. Euh, peut-être euh, dire, oui, Wikida bon, de, de... 2014, vite fait ce qu'il rate. Euh, même, euh, voilà. Alors. De mémoire,
1: comme ça, euh, je l'ai pas révisé. Hein. <rire> alors c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin qui est plus centrée sur une jeune fille, qui va rapidement faire l'amour avec quelqu'un au début du film, et qui ensuite va avoir, bon, alors pas vraiment des visions, mais des sortes d'entités, ou une silhouette qui va la traquer constamment, euh, qui est assez lente, qui arrive souvent de loin, qu'on voit souvent arriver de loin. Bah, c'est une, en fait. une sorte de malédiction en fait. C'est ça, c'est une sorte de malédiction sous une forme humaine, qui change constamment d'ailleurs. C'est parfois une vieille dame parfois un homme. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé justement aussi, c'est l'angle qui a été utilisé pour montrer cette malédiction. Et j'avais vu dans une interview du réalisateur qui avait dit qu'en fait, il voulait vraiment que le, le spectateur devienne un peu parano en faisant entrer cette malédiction d'un peu partout. Ça peut arriver vrai. de la droite de l'écran, mmh. du fond, de la gauche, de n'importe où. Ce qui fait qu'on est toujours en train de regarder dans tous les coins si elle n'arrive pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, ça.
2: Ça marche beaucoup avec les plans fixes, tous oui. les plans, les plans d'ensemble. Mmh. Dans, le, dans le film, on voit souvent ça. J'ai l'image de la euh, cour d'université, tu sais. Oui. Euh, la grande cour, et c'est ouais, c'est que des plans larges comme ça. Et du coup, tu te dis que euh, euh, le danger peut venir de n'importe où. Et pourtant, c'est un danger, enfin une menace lente. C'est-à-dire que oui. depuis le début du plan, la menace est là. Elle est présente, mmh. sauf que tu la vois qu'au dernier moment. Et ça, c'est... Du coup, c'est vraiment... Et tu deviens parano, en fait, en regardant ce film. Et, et c'est vrai que la réalisation est vraiment euh, efficace pour ça. Et c'est vrai qu'on est dans cette
0: thématique du, du mal qui circule. On verra que dans, dans, les, dans les films qu'on propose aussi, c'est une vitesse un peu plus lente... En effet, il y a toujours cette idée de vigilance et à travers ça, en effet, pour, pour It Follows, il y a cette idée aussi de sacrifice, parce qu'on voit à travers un, un des personnages, on ne va pas dire lequel, mais euh, l'idée de supporter le poids de cette malédiction. Donc, en effet, c'est un mal qui circule de façon plus ou moins consciente. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont victimes de cette malédiction et c'est de la refiler, Alors, parfois de façon perfide, comme c'est le cas au départ. Si c'est au début du film, c'est pas trop, trop grave pour les spoilers. En effet, il y a cette, cette malédiction qui va circuler de différentes manières selon la nature des personnages. On tenait à dire pour ce qui est des spoilers, on essaie d'abord de, voilà, de décaisser le film un petit peu pour voir ce pourquoi on, pour on, on l'a choisi et ce qu'on en pense. Donc en effet, It Follows, oui, euh, oui un sa sacré film euh, voilà, qui fait du bien au cinéma d'horreur. En effet, c'est justement le, le fait de pouvoir conjuguer deux choses. C'est un cinéma d'auteur, parce qu'il y a quand même une vision derrière. C'est pas un slasher euh, basique et, et confrontant. En effet, un élément horrifique et sous-jacent tout le temps. Et on est complètement à contre-courant des
2: jumpscares. Au bout d'un moment, c'est une, une sorte de mode comme ça, euh, néfaste, Ouais, Je trouve que c'est déjà passé de mode, tu sais, le jumpscare. Euh, on voit tout le temps du jumpscare, en fait, avec, le, avec les conjuring tout ça. On a eu euh, une tonne de jump scare comme ça, à, à foison. Et là, du coup, justement, tu vois, à contre-courant, t'as un film où la peur est super lente et très lente. Et là, tu te rends compte que la lenteur aussi est très efficace pour
0: la peur, quoi. Bah, c'est notre thématique. Moi je trouve que It Follows, justement, c'est ça, c'est ça que ça, ça ne prend pas ses spectateurs. Alors, je ne vais pas dire pour des débiles. C'est un film, en effet, qui fait réfléchir, donc c'est déjà assez noble, surtout pas le cinéma d'horreur. La technique du jump scare, pour moi, c'est le côté où ça enferme le cinéma d'horreur pour le cinéma pour ados, parce que finalement, c'est eux les principales cibles. Et le jump scare, en effet, c'est une recette. Il y avait une théorie comme ça, où, je ne vais pas dire, plus le film d'horreur est mauvais, plus il y a du jump scare gratuit. Le jump scare, on va pas dire, c'est pas bien, etc. Non, s'il est utilisé à bon escient, enfin, c'est comme tout. Hein. Enfin, là, c'est le fait de passer un cran au-dessus, on n'est plus forcément dans la cible ado. Un adulte peut y trouver son compte. Justement, c'est pour ça aussi qu'on qu l'a choisi. Je trouve que c est, c est, ouais, c est, c est, ça anoblit le film en fait.
1: Mais oui. moi j'ai aussi beaucoup aimé le film en fait par rapport au réalisateur. C'était son deuxième film. Mm. Et avant ça, il avait réalisé un film qui a absolument rien à voir, qui est dans un genre totalement mm. différent, qui s'appelle Attention avec l'accent français absolument mm. magnifique The Myth of the American Sleepover. <rire> oh en, mon dieu. En français, c'est le mythe de la pyjama party mm. américaine. <rire> et en fait, cette comédie dramatique, on va dire plutôt, qui a un peu le même thème mais qui l'aborde de façon totalement différente un, justement c'est un peu un film pour ados une comédie dramatique pour ados sur le thème de l'amour où justement l'amour est montré un peu comme euh, bah justement l'amour la, qu'on découvre à l'adolescence qui est tout beau, tout rose un peu caricaturé le film c'est ça et justement il a encore une fois traité le thème de l'amour avec It Follows mais dans un registre totalement différent et pour en dire quelque chose, en donner une autre vision quoi, beaucoup plus horrifique et beaucoup moins belle beaucoup moins rose et j'ai beaucoup aimé ça aussi le fait de traiter le même thème mais de façon totalement différente
2: et la musique aussi du film et la musique ah non, En gros on est dans le genre euh... Disaster piece Disaster piece oui voilà Et donc on est un peu dans le genre entre Stranger Things, euh, Drive, euh, Les Synthés De toute façon dans tous les bons films d'horreur il y a une bonne musique quand même ouais. pense à Halloween euh... L'Exorciste exorciste aussi, enfin on ne va pas tous les citer oui. mais, <rire> mais dans It Follows c'est quand même une chose remarquable et le, le réalisateur il est parti d'un
0: sorte de cauchemar qu'il avait mais il a eu l'idée de, de mettre ça en projet tout de suite c'est des références qui lui sont venues c'est Carpenter, c'est euh, bon, les mythes de Palma, Cronenberg, des références assez, assez nobles, Carpenter ça devient un cliché de le dire mais en effet l'importance la, la, de l'ambiance la, musicale c'est là aussi où ça, où ça arrive et après bon on peut aller un tout petit peu plus loin avec The Thing pour ce qui est de th la thématique euh, voilà, la, la menace mm. quasi invisible
1: Et je pensais tout simplement à Halloween par rapport à Michael Myers qui est une silhouette qui ne parle pas et là le, la malédiction en fait dans les follows c'est un peu ça aussi c'est toujours une silhouette qui ne parle pas et qui arrive et qui fait
0: peur alors le, le, le décor aussi des une sorte de banlieue parce que c'est Detroit qui est la ville natale du réalisateur qui est pris pour décor qui est une ville euh, même s'il essaie de, 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 de reprendre c'est une ville en crise et en... C'est Une ville fantôme en elle-même, quoi donc euh, symbolique décor aussi, et qui correspond à
2: l'esprit du film. C'est la... Oui, la référence qui nous frappe le plus. de Carpenter, c'est tout de suite. Non, ça fait du bien, ça va en tout, cas ça fait du bien au film d'horreur. On va pas parler des scènes qui nous a fait le plus j'y Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors,
1: elle est assez vague, est... je me souviens qu'elle arrive juste après un moment où les personnages sont sur une plage, pendant mm. plusieurs minutes, juste après, ils voient justement, il enfin, y a une personne, un des personnages qui voit une silhouette arriver, il se réfugie dans une sorte de cabane, un petit abri en tout cas, il ferme la porte et on voit une sorte de force invisible qui frappe, on ne voit plus la silhouette. Et j'ai trouvé ça encore plus fort. De... Depuis le début, on est un peu effrayé par une silhouette, et d'un seul coup, on la voit plus, On se dit, ouais, elle est même devenue invisible et ça m'a encore plus marqué le fait qu'elle soit devenue invisible en fait à ce moment là mm. bon, c'est la scène qui m'a le plus marqué
2: <rire> c'est dans la chambre d'une de, de, des personnages euh, du film et tu sais la, la fille fait "Ah mais non euh, je ne sors pas de ma chambre parce que moi bon, bah, j'ai peur tout ça avec mm. la malédiction jusque là as, je crois que tu as vu la grand-mère as vu euh, euh, tu vois des formes humaines tout à fait euh, euh, basiques et là tu vois tu sais sa copine là, qui est derrière le couloir, le couloir noir mm. là, comme ça, Donc, toi tu vois rien et puis tu te dis ça Va sortir, c'est obligé mmh. quelque chose qui va sortir de là, et tu t'attends juste à une personne euh, normale, et là, de seul coup, tu vois là le géant là, oui. comme <rire> ça. Là. Oh là là mais, oh, là, là! Mais là, là, pour là.
1: être honnête, quand, tu, quand on m'a demandé ma scène préférée juste avant, j'hésitais avec celle-là, j'ai bien fait de pas la dire. Mmh. Moi, ah, ouais, es elle mais est pour
2: toi. On est bon, non, mais on, on est d'accord, hein, c'est ah, oui. ah, là... marquante. Oh là là, là. Tu... Enfin, voilà. après, tu ressens des choses comme ça. Et là, pas... là j'étais pas bien et là mm. pour
1: le coup il y a un jumpscare au mm. moment où j'ai c'est encore tout oui. doux parce qu'il oui. sort encore de, de, du couloir tu sais mais, il, oui, mais il, justement, il te... comme ouais. quoi on disait les jumpscares euh, peuvent mm. être bons quand ils sont utilisés à bon
2: escient mm. mais là c'est un là, bon c'est lent même c'est un, un peu lent enfin, par rapport aux jumpscares tu oui. sais où, ça. Et euh, là juste euh, il sort de, du couloir noir, là. Ouais, non ouais. ouais. enfin <rire> enfin bref <rire>
0: ouais. Moi, C'est le spoiler de bâtard, quoi. C'est vraiment la... <rire> la, la toute fin. Enfin, ouais, deux, il y a, il y a la... un essai de capture de l'entité dans la piscine. Ah oui, oui. Mmh. Ça aussi, c'est une, une scène assez une pleine, pleine de tension. Voilà, ça, ça, on y vient. Mais bizarrement, je pense aussi que, voilà, pour les alphimes qu'on a choisis, il y a cette fin, enfin, cette, cette idée du dernier plan qui est importante. Et on voit les, les deux personnages principaux, en effet, qui sont censés être libérés de cette malédiction. Et on les voit avancer dans la rue. Et finalement, il y a une forme tout au fond qui les suit. Mais il y a cette, ce, ce mystère de savoir, est-ce que c'est un passant Ou est-ce que c'est la, la malédiction qui, même si elle s'est éloignée un moment, elle, elle revient vers eux Le côté, toujours, dernier plan, plan énigmatique qui donne forcément plus de mystère qu'une fin fermée, et euh, voilà, donc, le film est fermé, point. On a le, la clé du mystère. Non, là, justement, c'est encore une fois ce qui anoblit un, un film, c'est qu'on puisse encore en discuter après coup. Ne serait-ce que par savoir, euh, bah, en effet, la nature de la menace. Si je rejoins sur le, le thème de, du fait que ce soit en effet les maladies sexuellement transmissibles, en fait, de finir sur un mystère, savoir bah, est-ce que c'est fini ou est-ce que euh, les, les personnages vont encore avoir à se débattre avec cette menace qu'ils pensaient, mmh. pensaient écarter moi donc pour moi c'est le dernier plan avec ce, cette intention euh, de, de mystère et encore de faire questionner le spectateur c'est mon côté compliqué qui aime réfléchir voilà, donc, qui, qui est titillé donc mmh. euh, pour moi c'est ça voilà. <rire> une fin à la inception
1: où on ne sait pas ce, qu -ce qui se passe après le dernier plan ah
0: oui mais, enfin, mais bon après justement ça fait l'objet d'analyse donc les gens, les gens ont dû réfléchir bon après maintenant une théorie hein. oui voilà c'est bon, vrai va va pas... de la
2: théorie <rire> reste la théorie. Mais elle tombe, en vrai ouais, la toupie. <rire> <rire> on fera une émission spéciale pour savoir si la toupie tombe vraiment. Voilà, voilà. Alors, on aura tête,
0: euh, Nolan, en fait, que... Bravo Gooby d'avoir essuyé les plâtres. Il nous reste en effet ouais, deux films. Il faut encore un nouveau numéro. Il reste le...
1: Alors, Casa le 1 ou le 3 euh, le 3. <rire> et pour le 3, ce sera Le Village des damnés
0: Ah bah c'est pour moi, c'est pour Gravelax, d'accord. Donc oui, euh, à savoir, oui, Le Village des damnés de 1960, pas la version de 1995 de Carpenter. C'est la lune de Wolf donc qui est un réalisateur allemand qui n'a pas fait grand chose d'autre. En fait, enfin, il y a beaucoup bossé, etc., pour la télé ou bien ouais. pour le cinéma, mais pour, dans des films mineurs et qui ne sont pas euh, des films fantastiques. C'est-à-dire que, euh, un peu comme en chanson, il y a le One It Wonder, c'est celui qui fait qu'un seul titre. Lui, à la limite, c'est un One Movie Wonder. Il a fait un, voilà, un seul grand film. Dans sa carrière qui est le euh, village d'année c'est euh, un film MGM donc de 1960 qui prend pour cadre le petit village de Midwich qui en fait euh, s'est tiré en fait d'un roman les coucous de Midwich en 1957 euh, bon c'est John euh, Wyndham donc les coucous euh, c'est la particularité en effet et c'est toute la thématique du film d'être un oiseau parasitaire c'est à dire qu'il pond et voilà donc il fait sa progéniture et il met ses œufs dans le nid d'autres euh, oiseaux qui sont chargés de les élever donc ça correspond tout à fait au, au titre du film donc une petite bourgade anglaise ou euh, d'un seul Coup. et en fait, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce film, c'est qu'en effet, c'est un film très court, une heure et un quart, et en fait, c'est un bijou de précision, c'est-à-dire que, voilà, dès le départ, juste avant le générique, on a tout de suite le problème, à savoir que, d'un seul coup, tous les habitants de ce village s'évanouissent, sans raison apparente. Ensuite, Alain Bernard, c'est déjà bien un bon truc d'avoir Alain Bernard comme beau-frère, euh, qui dans l'armée, en effet, euh, donc il passe un coup de à son beau-frère pendant ce temps-là, son beau-frère en effet s'écroule et en effet en essayant de joindre le village de, de Midwich, il n'y a personne qui répond. Donc il se rend sur place, il s'aperçoit avec un agent qu'une certaine frontière euh, franchie on s'évanouit donc tout de suite l'armée débarque on fait des tests etc les gens se réveillent d'un seul coup comme ça donc là pareil on est au bout d'un quart d'heure 20 minutes les femmes du village tombent toutes enceintes que ce soit les plus âgées que ce soit les vierges que ce soit les femmes stériles aussi et puis forcément celles qui sont, celles qui peuvent procréer c'est assez intriguant et on va s'apercevoir en effet que ces, ces enfants bah, voilà, ont tous le même profil c'est-à-dire des blondinés assez blafards qui ont une croissance plus rapide que la moyenne au niveau de l'intelligence de la taille des yeux des yeux. Euh, oui, pareil, ils ont des, des cheveux et des ongles de nature différentes et inconnues jusque-là. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants. Et donc, au départ, c'est vu comme, comme un projet. Là, c'est pour résumer l'ensemble. On est déjà une petite moitié du film. C'est-à-dire que c'est un film qui ne perd pas son temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est une série B. Voilà, le budget est super modeste. Et justement, l'économie de moyen, bah, en fait, elle est faite par des, des trouvailles de narration, en fait. Beaucoup, ils voient une thématique de la guerre froide qu'un un système totalitaire avec une unique parce que c'est pareil, assez vite, on s'aperçoit qu'ils ont l'esprit connecté, ce que l'un sait faire, l'autre sait le faire aussi par, par connexion, en fait. Donc l'idée de, voilà, un esprit commun, communisme, parce que c'est une critique du communisme. Je l'avais pas vu comme ça.
1: Je l'avais pas vu comme ça, non.
0: Bah, c'est simple. Euh, cest à que, par exemple, le personnage, en effet, un des personnages, comme les, ses enfants savent, par exemple, euh, déchiffrer les pensées primaires, il sait assez vite comment bloquer par le fait, de par exemple, de penser à un mur de briques. Et ce mur de briques, par exemple, on peut le comparer à un rideau de fer. Oui. Parce que le mur de Berlin, c'est voilà, un film de 60. Berlin, c'est euh, 1961, c'est l'année d'après. Mais il y a cette idée du rideau de fer qui sépare le monde libre du monde communiste. On dire ça comme ça, pour, si on prend une vision, euh, vision occidentale pour l'époque. Pour il y a un peu de différentes thématiques pour une, une série B, c'est assez, euh, assez ambitieux, je trouve. Il y a une thématique qui me fascine, c'est celle de l'enfant diabolique, enfin maléfique. Le fait que ces enfants qui apparaissent comme ça, qui ne semblent pas euh, être euh, conçus naturellement, c'est quand même une invasion du domicile. De, de la famille, mm. ça l'a déconstruit complètement. Donc, fait il y a la menace à l'intérieur d'un village et plus loin aussi de, de la famille, en effet, de, avec des liens complètement différents. Mais ça, c'est un peu autre chose. Et justement, c'est pour moi savoir justement un peu une question. C'est un, un film en noir et blanc, avec euh, pas forcément beaucoup d'effets spéciaux. Est-ce que ça passe Est-ce que c'est passé Est-ce que c'est un film que vous avez apprécié euh, Moi
1: d'abord. <rire> Alors en vrai, ouais, bah déjà comme tu l'as dit, je suis film donc euh, moi c'est pas pareil qu'une grosse partie de notre génération parce que bah, des vieux films, j'en vois déjà régulièrement. Mm. Donc ça forcément ça m'a pas plus marqué que, que d'habitude mais je pense justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets spéciaux ça le fait passer encore mieux parce que du mmh. coup ça vieillit mieux que, que s'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, le fait qu'il n'y qu en ait pas beaucoup, que ce soit surtout sur, euh, à la limite sur des maquillages et tout ça, ça fait mieux passer la pilule, je pense, et ça fait moins vieillot, à mon avis. Pas comme euh, les premiers films avec les premiers effets spéciaux numériques, qui forcément passent moins bien aujourd'hui. Non, j'ai pas eu de mal là-dessus. Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que, comme tu as dit, pour, les, pour la narration qui est efficace et rythmée. Le, le film dure vraiment pas longtemps, puis c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup en fait, parce que c'est à la fois de l'horreur, un peu de la science-fiction, c'est un parallèle entre les deux, mais un peu fantastique aussi justement, on sait pas trop le classer dans, plus dans science-fiction, plus dans fantastique, ou plus dans horreur, c'est vraiment un mélange des trois, oui. et j'aime bien ce mélange des gens, et, et j'ai été surtout beaucoup marqué par le, le petit gamin, le, le petit qui joue ah oui. David. Qui, joue super bien. Ouais, qui a une puissance de jeu pour son âge justement je suis du genre à, on va dire que j'aime pas les gosses mais mmh. je suis du genre à beaucoup reprocher le jeu des enfants parce que c'est difficile de trouver des enfants qui jouent bien voilà. aussi bien que les adultes et alors lui il m'a vraiment marqué parce que il euh, y a aucune fausse note dans son jeu et, et il est flippant ce petit enfoiré
2: <rire> et il mate totalement l'autorité parentale hein. c'est ça ah, c'est efficace hein, avec lui c'est ouais. ah, plié quoi. Ouais, et puis il a quelque chose dans le regard qui est, qui est fort quand même ouais justement on peut
0: rebondir dessus quand même rapidement c'est donc Martin Stephens qui sera dans un autre, un autre film marquant avec des enfants diaboliques qui sera donc l'année suivante Les Innocents, ça fait déjà une petite re recommandation pour ceux qui ne l'ont pas vu de Jack Clayton, parce que finalement il n'aura pas fait carrière d'acteur adulte je crois qu'il s'arrête au milieu des années 60 donc en fait il aura fait partie des, de deux films, deux des films les plus marquants des années 60 au niveau fantastique on a vu, hein, maintenant il est architecte il <rire> hein,
2: vit au Portugal, d'après les sources euh, pour les sources ah ouais, ouais, moi, alors Moi, j'ai deux choses à dire, si tu me permets. Moi, j'ai remarqué que ça faisait... En fait, je suis un grand fan de la série euh, La Quatrième Dimension. Oui. La fameuse. Mm. Donc moi, déjà, pour, pour ça, le noir et blanc, bon, j'y étais, étais habitué. Et en fait, ça fait beaucoup penser à un épisode, ouais. un long épisode de, mm. de La Quatrième Dimension. Mm. Et c'est aussi efficace, d'ailleurs, qu'en mm. termes de... Bah, en termes de montage, c'est limpide, l'histoire est racontée de manière limpide. Et moi, en fait, justement, je, tu vois, je, je, je réfléchis pas, je me pose pas euh, autant de questions que toi. Mm. Parce que justement, dans ces films-là où il y a un mystère, j'aime que le mystère. Euh, tu oui. vois, j'aime pas creuser derrière. Je veux, je veux mm. que le mystère soit là, soit présent. Et justement, j'ai envie bah, de laisser placer une doute, que rien ne soit expliqué. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ai, la quatrième dimension. Il n'y a, a que ça. Hein. Je vous le conseille. Hein. Vous le conseille. Mm. Ah non, ouais, ça, ça arrive en fait par hasard, ce mystère. Euh, bah, et même il est encore, il
0: est encore maintenu. C'est-à-dire que, par exemple, il y a à un moment donné où euh, le personnage principal dans la version française, c'est euh, Georges Bellamy, leur fait classe. Et, à un moment donné, bah, comme il y a une sorte d'échange, de, de questionnement de eux vis-à-vis -vis des humains et de Georges vis-à-vis d'eux, et il y a un mystère, par exemple. C'est lui, il propose à un moment donné, il leur pose la question de savoir, en gros, s'il si y a une vie extraterrestre, si eux-mêmes sont extraterrestres. Et ils se trouvent face à un silence. Dans l'échange d'informations, c'est eux qui veulent, en effet, un maximum d'informations euh, sur l'espèce humaine. Et ils ne sont pas prêts à, à faire l'inverse. C'est ce qui les rend aussi un peu, voilà, peu flippants, ou dans le sens aussi où il euh, y a ce côté-là, comme tu dis, assez, assez froid avec le, les, les parents ou choses comme ça, c'est le, le fait qu'ils ne cachent pas leur attention. C'est-à-dire qu'à la limite, ils pourraient euh, avancer cachés dans le sens où c'est euh, voilà, bah, ils se, se, se comportaient comme des bons petits-enfants, euh, merci oui. papa, etc. C'est ce qu'ils font, mais ils, sont, ils font de façon froide, donc ça sonne faux. Non, au contraire, ils sont assez nets. Oui, bah, on est venu pour dominer. Euh. C'est d'autant plus grave ouais, qu'ils n'avancent pas, pas cachés en fait. Il y a le mystère extraterrestre. Ce que ne va pas enlever le... la version de Carpenter, par exemple, là, il, le, le mystère, il est un, il est un peu évaporé. C'est-à-dire, on soupçonne clairement qu'ils sont d'origine extraterrestre. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, bon Carpenter, en même temps, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Ça reste un très bon film, ça se suit assez facilement. Mais voilà, c'est un film de commande. Alors, il arrive à placer des choses qui font son, son cinéma. Le film est quand même regardable et hautement recommandable. Mais c'est vrai que c'est une œuvre de commande et donc il y a un peu plus de choses rentrées dedans, des d'effets gratuits. Il y a quand même des variations par rapport, par rapport au, à l'original. Donc ça ça vaut le coup quand même, c'est-à-dire on ne voit pas... Il y a quelques scènes forcément qui font référence ou qu'on voit dans, dans, dans le premier, mais il y a assez, il y a assez de différences pour qu'ils reste divertissant je, je dis juste ça parce que ça fait très carpentérien, est, on est vraiment à la fin du film de Carpenter, mais il y a une scène où on voit clairement qu'il s'est éclaté. c'est une scène où les enfants prennent, mmh. euh, prennent le contrôle et des policiers et de l'armée. Là aussi, on voit le, le côté western et l'admiration de Carpenter pour le western. En fait. mmh. Et ça fait très, très western, justement, à la fin, quand on voit le, le champ de bataille vraiment avec tous les corps Etc. Il n'y a pas désagréable à regarder, mais voilà, c'est pour ça que je préférais choisir celui-ci. Là aussi, le, le pourquoi, ça je vais le dire vite fait. Quand j'ai fait le bilan de tous les films, parce que forcément, on a, on a beaucoup de genres à, à, à traverser, j'ai tout commencé à chaque coup par Ah bah, c'était quand j'étais ado. Le village d'année, j'ai dû le voir, j'avais 15 ans donc c'était 95 et c'était encore ce qu'on euh, sur France 3 ce qu'on appelait le cinéma de minuit, c'était euh, pendant un mois un mois et demi etc, il y avait un cycle avec euh, une thématique de, de, de voir un, un des films, donc celui-là, bon là il euh, n'y a pas le système de streaming etc ou d'enregistrement qui était assez, assez développé à l'époque donc en fait je l'ai vu en direct, donc j'avais vu dimanche, un dimanche soir à minuit, j'avais cours le lendemain et en fait quand on est vers une heure du matin dans le noir avec euh, surtout bah, le plan que vous envoyez où on voit un plan voilà sur les, les, les enfants, c'est la, la, la scène aux autres perçoit de quelqu'un de se suicider avec son, son fusil voilà, c'est un plan fixe en plus qui dure 5 voilà, secondes mais euh, voilà, ils ont tous leurs yeux colorés etc et donc c'est voilà, quand on reçoit cette image là à 15 ans à 1h du matin euh, <rire> voilà, etc c'est quelque chose qui traumatise, en fait, et, enfin, qui, traumatise qui, qui marque c'est pour ça aussi que, que je l'ai proposé
2: bah, tu vois il y a un film qui m'a fait le même effet c'est euh, Phénomène de Shia Malani ah, ouais. oui c'est un des premiers films ben, j'étais jeune tu vois ouais. je sais plus quand tu es sorti mais euh, t'es assez jeune c'est un des premiers films que je voyais, je voyais au cinéma et euh, ça m'a fait le même, même effet tu vois et en plus il y a euh, vraiment mais un mystère total parce que c'est vraiment ah, c'est oui, de l'air ouais. en fait hein, c'est l'air euh, qui est autodestructrice t'as que des images comme ça euh, très fortes je pense euh, tu sais les ouvriers qui tombent du ouais. euh, oui ça c'est la, la scène chaf... que tout le <rire> monde retient le <ça>. charbonnage <rire> oui bon bah en fait ouais. t'as T'as mille façons de te de suicider hein, dans ce film, hein, c'est triste, mais, mais, euh, mais oui, ça m'a fait le même effet, euh, traumatisé. Mm -hmm. C'est pour ça que bon, bah, le film est conspué, hein, euh, phénomène, mais oui. personnellement, ouais, ça, ça, ça marque. Tu n'es
1: d'accord Moi, je pas d'accord parce que je l'ai vu récemment, donc ça ne m'a pas fait le même <rire> effet. Moi, je ne l'ai ah, pas ouais. vu au même âge que toi. Ah, tu <rire> vois, il ouais,
2: y a des films, je pense, euh, bon, on va ah, le ouais. voir après, hein, que ça nous marque et du coup, on est moins objectif que... C'est sûr on verra ça
0: c'est pour ça c'est à dire plein de choses au, au fur et à mesure du temps il y a des films comme ça qu'on reçoit dans, dans son jus dans, dans le jus de l'époque aussi forcément ils ont, un, ils ont un sens et si on les a aimés bah, on les traîne un petit peu et si on les sort de leur contexte etc ça pose souci parce que voilà il n'y a, a pas toutes les connexions qui se font et un spectateur plus moderne peut perdre des éléments vous voulez, vous voulez passer à la partie spoiler on y va ben... oui oui, oui.
2: Moi, j'ai juste une petite partie anecdote. En fait, j'ai noté des petites, des petites ah ouais, choses. Vas-y, vas-y. J'ai juste marqué. Oui, en fait, euh, autant aujourd'hui, on dit euh, quand une femme tombe enceinte, souvent, on remarque les, ben, les symptômes. En gros, c'est euh, euh, chéri, j'ai envie de manger des fraises. Mm. Et là, dans ce film, c'est les cornichons. Ouais. Euh, <rire> chéri, j'ai envie de manger de cornichons. Ah, tu veux qu'est-ce que tu manges Co mm. <rire> Combien tu manges de cornichons par jour <rire> euh, Tu veux le cornichon Ah, oh, t'es enceinte. <rire> laisse tomber. <rire> ça m'a fait rire, ça. Je me suis dit, ah, les cornichons, c'est un signe. Et à Georges, d'abord, il faut que tu t'assoies. Et que tu gardes ton calme. Je te jure qu'il n'y a rien à craindre. Voilà. Nous avons apparemment réussi à croiser un bel ami Georginus avec un bel ami André Atom.
1: Le résultat de ce joli croisement ne sera connu que dans quelques
0: mois.
2: Mais c'est toi qui devrais t'asseoir Veux-tu une tasse de thé Non. Un whisky Non, ça n'est pas indiqué. Euh, Allonge-toi. Mmh. Tu veux manger Mais Oui, s'il te plaît. Quoi euh,
1: Des cornichons, du fromage et des tas de filets d'anchois roulés. C'est devenu mon goûter favori. Tu n'as pas remarqué
2: Non. Madame Lambert, elle, l'a remarqué. J'ai été beaucoup trop occupé par mon travail. Mais tout va changer, crois-moi. Euh, ça, et puis j'ai ouais, dans le film, il y a un moment où il y a un passage « tu la bête ». Non, mmh. la bête c'est oui. vrai que ça c'est vraiment le village comme ça qui allait voir la bête mm. tu veux, tu veux. ah <rire> oui il y a
0: une référence oui, ça, fait, ça fait le Frankenstein à la fin où, avec les fourches mm. ah, il y a ça ouais et euh, ouais, oui, après, après voilà, il y a le, dans la nature spoil, en fait, c'est plus la résolution en fait de, du problème. En parlant des mères, où euh, moi j'ai bien aimé cette vision de des personnages féminins et puis bah, euh, dans, le, dans le film par exemple, nous on voit surtout la femme de georges Andrea. On voit donc une mère qui s'attache à faire son rôle de mère un maximum, donc on en s'adressant en mère aimante à son enfant et puis on voit en fait, leur absence d'empathie, même Ça fait répondent froidement, même il vous voit sa mère. Il y avait une théorie intéressante que j'avais vue, c'était en effet que ces personnages féminins, bah, tout le long, vont perdurer et quitte à se prendre vraiment le, le mur, parce qu'en effet, il y a eu ce lien de fœtus, etc., de, de conception, tandis que euh, on prend, si on prend le père, à savoir ici Georges, par exemple, euh, eh ben, on, on voit qu'assez vite, lui, en tant que scientifique, il va prendre son fils, il va comprendre assez vite sa nature, il va le prendre vraiment en objet, objet d'expérience, et en fait, c'est ce qui va attirer aussi les, les enfants vis-à-vis euh, -vis de lui. C'est-à-dire que finalement, en traitant son fils, non pas comme un fils, mais comme un objet de, de science, il perd l'empathie et pour eux, justement, c'est ce qu'ils disent. C'est euh, le personnage qui a, qui a mieux à même de les comprendre. Ouais. Et en fait, voilà, c'est le côté ouais, complètement euh, déshumanisé ou voilà, vraiment euh, cobaye de son fils et des enfants qui fait en effet que c'est ce personnage qui est entre, entre guillemets le plus compréhensif qui va les mener... Alors, je me suis demandé ça à la fin. Autant pour, pour moi que dans mon souvenir, c'était clair qu'à la fin, avec la bombe... Maintenant, on est dans la partie spoiler. Avec la bombe, justement, euh, mmh. qui l'amène et qui fait exploser dans l'école avec tous les enfants, on, Moi, pour moi, c'était clair que la, la menace était éradiquée, en fait. Et finalement, bah, je me suis aperçu qu'en voyant le film, euh, le fait qu'on voit les petits yeux en surimpression qui avancent, bah, finalement, je me dis, est-ce que l'enveloppe, le, en effet, est morte, mais qu'ils euh, bah, sont encore présents par... Euh, radiation entre guillemets et qui vont ouais. ils ont notre plan pour plus tard donc en fait que la fin n'est pas si finie que ça ça je sais pas justement je sais pas comment vous l'avez interprété vous
1: oui bah ben, c'est ça un peu pareil c'est le, le doute aussi sur il y a un doute euh, okay. Mais je pense que c'est le but je pense que c'est volontaire
0: pour qu'il y ait un doute justement euh, depuis longtemps c'est enfin, toujours pareil c'est dans les listes des films euh, qu'on a à voir en fait il y a le, Les Enfants des damnés, qui est une suite pas avec les mêmes acteurs on perd complètement la thématique euh, ils, sont plus, ils sont plus semblables euh, on est plus dans le thème de euh, l'Immaculée Conception chose comme ça et moins finaux dans je m'en suis souvenu au dernier moment le DVD bah, il traîne dans une des boîtes donc j'aurais
2: dû chercher etc et, j'ai bien aimé l'intro, l'intro du film, euh, en termes de son. Ah oui, le rapport avec le, le chaos, tu sais. Ah oui, oui. Le silence, euh, mais t'entends juste, tu sais, euh, comment la cloche. Mmh. Tu en sais, t'entends que des petits mmh. bruits, l'eau qui coule. Mmh. Tu vois que c'est bien amené. C'est très organique. Ouais. <rire> ça, ça va revenir souvent, ah, je ouais, pense. Ouais. Organique,
0: ce mot va revenir souvent. Ouais, bah, Une dédicace au fossoyeur, là. <rire> <rire> le film à la limite, c'est le. Ce qui m'intéressait, c'est de le... savoir la... la mort ou le maléfice qui vous a le plus marqué des enfants.
1: Moi, c'est la voiture. <rire> Quand ah ouais. ils persuadent le... le mec, pas qu'ils le font retourner dans sa voiture et qu'ils mmh. s'en foncer dans un mur avec la mère qui regarde. Mmh. Voilà. Ouais, <rire> c'est d'une telle froideur. Ouais. Et surtout avec le regard de la mère juste à côté, c'est ça. Ah ouais. Qui qu voit son gosse faire ça et qui comprend, je pense, à ce moment-là, ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'il y avait encore le doute pour les pour les personnages adultes à ce moment-là de ce que faisaient les enfants. Et le... je pense qu'à ce moment-là, elle comprend.
0: C'est important et on retrouvera ça dans un, enfin, dans un autre film. C'est exactement les mêmes questions qui se posent. À quel moment le mal devient évident À un certain moment, on se dit ouais non, c'est des coïncidences. Enfin, les personnages se disent ouais, c'est des coïncidences. Ils ne sont pas impliqués. Et quand est-ce qu'ils se mettent face à l'horreur en fait Quand est-ce qu'ils prennent conscience du mal C'est important parce que surtout c'est des personnages assez cartésiens. Et justement, c'est ce qu'on voit, c'est ceux qui rentrent dans l'art entre guillemets qui n'en sortent pas vivants.
2: par contre, il y a une, y a une, une mort qui, euh, qui a pris un coup de vieux. Par contre, ah. euh, la scène de l'immolation, tu sais. Ah oui, bah oui, oui. oui. <rire> mm. Mais euh, bon, après, oui, euh, très bien, mais c'est juste celle-là qui a pris un coup de... Mais j'ai bien aimé aussi. Ça. Non, mais ouais, le fusil, ça, fait, ça faisait très phénomène. La première était vraiment effi euh, froide, mm. efficace. Aussi. Et surtout, c'est oui, le, le fait de... Euh, finalement, il
0: meurt pour pas grand-chose, parce que c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que... Ah, oui. euh, voilà, il, il... Bah, il fauche... Euh... Voilà, il manque... Il manque, il freine ce qu'il peut. Et en plus, il, il s'excuse, il, voilà, il, il, se, il se prend quand même le mur. Après, par contre, la, voilà, dans, dans le carpenteur il, il y a cette mort-là aussi. Le personnage est un peu plus véhément. Et il y a aussi la, la, la mort par émulation. Donc, Carpenter l'a a conservé. Ouais. Voilà. Si, si. C'est une vieille bigote. En effet. <rire> voilà. Donc, on passe au, au dernier film. Je suppose qu'on a plus de rage au sort. Il a plus trop de suspense.
1: Alors, euh, moi, j'ai le choix entre le numéro 1 hein? et le numéro 1. Je vais prendre le 1. Il s'agit donc de
2: REC 2, le film de euh, Kaza. Oui, mmh. euh, REC 2. Donc, euh, je vais vous faire un résumé euh, très bref. Donc, c'est la suite du 1. Euh... Ah bon <rire> <rire> Ah non, mais je veux, je veux que les spectateurs, ceux qui ne l'ont pas vu, mmh. restent dans le mystère. Voilà. Mais euh, là, on est dans une suite directe. Euh, voilà. Au premier, il y a un gros bordel, en fait, euh, mmh. qui se passe dans le premier. Mmh. Euh, <rire> euh, une sorte, euh, oui, d'infection. Euh... Oui, c'est ça. C'est euh, ça, un ouais, virus, une infection. Je ne sais plus comment appeler ça, à force.
1: Ouais, c'est une infection, c'est bien.
2: Bon. Euh, transformant les, les habitants d'un immeuble en euh, zombies, oui. euh, possédés. Euh, mm. Et euh, donc là, on est dans la suite directe du, du premier, et euh, c'est autour des, euh, des troupes euh, d'élite, donc une résidence des habitants. <rire> des habitants. Transformant petit à petit en, en zombies, mm. un mystère plane. Et là, règle 2. Ouais, <rire> les bizarre, autorités s'inquiètent. Ouais. C'est mon petit passage à Edorber. Voilà. <rire> donc euh, oui, donc les autorités euh, donc interviennent tout en restant euh, très discrets par rapport à la population extérieure. Et donc nous suivons euh, donc en fin de en footage comme le premier. Mm -hmm. Donc euh, l'escouade, euh, des, des policiers euh, à l'intérieur du, du bâtiment. Et donc euh, du coup, euh, on découvre, euh, on va dire euh, l'étendue des dégâts euh, à l'intérieur de, de cette résidence. Et on découvre, euh, on a des réponse au mystère euh, posé par le premier mmh. et euh, ce film m'a énormément euh, marqué euh, déjà dans sa manière d'utiliser le, le fan footage, c'est le premier que, que j'avais vu en fan footage j'avais pas mmh. vu le projet Blair Witch mais c'était le premier euh, c'est pre un des premiers films d'horreur que je suis allé voir au cinéma donc c'est bien violent hein. mmh. et en fait on est pris on est pris du début jusqu'à la fin c'est à couper le souffle c'est très bien fait en termes de suspense et en fait moi j'avais ouais, pas vu le premier j'avais vu juste le deuxième mais on comprend quand même quoi. pour mmh. ceux qui veulent le voir qui veulent juste voir avec 2 vous pouvez le voir mais après c'est sûr que par rapport au mystère euh, la malédiction mmh. euh, pour la source c'est mieux de voir le premier quand même mmh. mais euh, on va dire vous, avez quand même... vous ressentez quand même les choses dans euh, le deuxième quoi ça m'a marqué donc, je sais pas vous mais euh, ouais
1: oui bah moi ouais, c'est la même chose hein. par rapport au fan footage aussi je trouve qu'il est utilisé super intelligemment là dedans oui. parce que ça paraît c'est quelque chose aussi qui est beaucoup critiqué dans le cinéma d'horreur le fan footage souvent c'est associé aux mauvais films la plupart des films à fan footage sont super critiqués là je trouve qu'il est utilisé de façon super intelligente t'as dit que c'était du point de vue des policiers faut pas oublier qu'il y a aussi les trois jeunes les trois jeunes qui rentrent dans le bâtiment à un moment du film après 20-30 minutes peut-être. Qui rentrent dans le bâtiment et donc c'est filmé à travers. Euh, je sais plus si c'est une caméra, je crois que c'est un des trois qui a une caméra. Mmh. Et donc ça donne un point de vue supplémentaire. On voit ça donc du point de vue de la police qui intervient et du point de vue de trois, <rire> trois touristes, je vais dire, de trois, trois jeunes euh, vagabonds. Voilà, trois... <rire> trois jeunes vagabonds d'une vingtaine d'années qui se trouvent là où ils auraient jamais dû aller. Et donc ouais, ça, ouais. ça donne un point de vue supplémentaire que je trouve euh, vraiment intéressant. Oh, sans trop spoiler, c'est compliqué de parler de ce film parce qu'il se passe quand même pas Mais mal de choses. C'est pour chose. ça, ouais. je, je voulais ouais. rester
2: euh, assez euh, bref, oui. Mais mmh. c'est bien de découvrir. J'aime bien le fait que la, la
1: tension elle est permanente aussi est, je ah crois ouais, que c'est l'un des films qui me font le plus flipper en fait à chaque fois On te tiens en
2: haleine jusqu'au bout quoi et justement euh, sans spoiler euh, le final est aussi euh, tu, tu t as atteint un climax quoi, en termes de, de, de frissons euh, et de peur et là pareil, bon, ça va être un, un léger spoil bon ça reste assez vague ça va je, je dévoile pas tout non plus j'aime
1: bien la capacité du film aussi à mélanger Plusieurs thèmes de l'horreur, là en l'occurrence les zombies affectés ouais. et mmh. un peu la les films de possession. Mmh. C'est un petit peu un, un, un entre-deux que j'ai ai bien aimé. Mmh. Certains trouvent ça peut-être un peu maladroit de mélanger les deux, mais bon, moi j'ai trouvé
2: ça... C'est original de mélanger les deux. Et toi, euh, Grablex, t'en as pas t'en as pensé quoi du, du film euh, vu que c'est un film de notre génération donc du coup en fait
0: là bah oui 2000, 2007, 27 ans non c'était euh, en plein, plein dedans en plus l'année 2007 elle avait été assez riche euh, je revoyais ça en faisant les, les tickets de cinéma elle avait été assez riche au niveau euh, fréquentation donc euh, j'avais été euh, elle était bien présent oui oui donc euh, ce qui m'a étonné dans ton choix c'est là où c'est original hein, c'est de ne pas avoir justement fait le, fait le 1 et euh, proposer le 2 et c'est vrai que bah, finalement j'ai vu euh, j'ai vu pas forcément là où tu voulais en venir mais euh, ça m'a frappé surtout en ayant quand même revu le premier pour, euh, pour, pour le podcast et c'est le fait de, justement d'avoir cette suite logique le fait c'est ça aussi où j'ai réfléchi pourquoi euh, ça pouvait être plus intéressant parce qu'en effet il commence comme un aliens en fait, où euh, ouais. c'est supposément bien sûr même s'ils répondent aux ordres et c'est pas eux qui sont les, les, grands, les grands cerveaux de l'ensemble c'est en théorie des gens contrairement au premier qui sont censés maîtriser maîtriser euh, l'intervention armée le, le conflit être préparé aussi à quand même euh, voilà vous y avoir du combat etc donc euh, voilà contrairement aux, aux protagonistes du premier qui sont des simples euh, civils il y a quand même un policier ou deux policiers dedans mais euh, eux-mêmes ne sont pas informés, etc. C'est des gens qui sont censés euh, maîtriser et qui ne maîtrisent pas, qui maîtrisent mal euh, ou pareil, donc euh, qui se rendent compte au fur et à mesure qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main dès le départ. donc Il euh, y, a, y a ce côté-là intéressant, en effet. Y a le... Par rapport au front alors là aussi c'est vrai que euh, la critique actuelle, c'est euh, surtout par rapport peut-être à Paranormal Activity. Alors, si on prend le premier, voilà, après on prend euh, avec la valeur qu'il a, etc. Mais le premier, il avait l'avantage d'ouvrir une saga et d'être euh, original pour, euh, pour mm. la saga. Euh, en effet, c'est toutes les dérives. Or, euh, euh, Braman Mativity, c'est 2009, euh, REC 2, c'est 2009, mais bon, il y a eu REC 1 en 2007. REC ouvre une voie, en effet, euh, voilà, il n'a pas été forcément opportuniste. Il a repris un moment où ce genre bah, il était un peu oublié. Quoi. Donc, il y, y a ce côté-là qui est intéressant de, de voir, en effet, qu'est-ce qu'ils allaient proposer de plus, quelle était la justification, point de vue. Autant le premier, c'est une équipe de télé qui filme. Donc, c'est les images qu'on a de la caméra, c'est les images de témoignage, en effet. Et là, par contre, c'est les images. De la, des caméras d'intervention armée, etc. Puis celle, en effet, des, des trois jeunes qui interviendront. Là aussi, il y a une similitude. Alors, bah, quand on en parlait avec les villages d'Année, REC 1 et REC 2, je les ai beaucoup aimés. Un peu moins le 3 et le 4, mais ils sont plus dans le même... Ouais, non, euh, pas du tout. tout. C'est pas, pas, ouais. pas la même chose. Parce qu'en effet, il y, y a ce timing. Et euh, bizarrement, en ayant regardé comme ça, parce qu'en en en les ayant revus euh, sur télé, j'ai pu avoir, avoir le minutage. Bah, en fait, la terreur arrive pour les deux à 12 minutes. À peu près. 12 minutes de film, paf, il y a le premier effet d'horreur. Donc, il y a ce timing. Pareil, quand les jeunes interviennent, bah, on est à 30 minutes, etc. Donc, ça euh, c'est assez calibré et assez euh, assez fort. C'est aussi des films assez courts et efficaces, en fait. Oui. C'est ça, où, euh, ce que je trouve assez admirable. C'est des films, ils, ils sont désossés et euh, voilà ils ont, à, ils ont à dire ce qu'ils ont à dire. Qu ils, finalement, ils sont assez riches parce qu'il n'y a quasiment pas de temps mort. aussi s'il y a un temps mort ou plus léger, c'est pour euh, faire baisser la tension. Et puis, voilà, parce que forcément, si on est en tension tout le temps, ça, ça va pas. On est un peu dans le côté euh, cinéma ou caméra vérité façon de parler parce qu'on est quand même dans une fiction. Mais dans le 1 par exemple, il y avait euh, entre guillemets les avant, avant que le avant qu'ils partent sur le terrain, il y avait le reportage à la caserne de pompiers et on voit les bloppers, les bêtisiers, c'est-à-dire oui, le, oui. les prises. Euh, voilà, il ouais, faut la refaire, etc. Donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans la vérité et pareil. Là, il y a une euh, un ordre d'un des personnages euh, qui, qui accompagne l'escouade qui dit qu il faut tout filmer. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'on a cette, euh, voilà une caméra qui voilà qui parce que c'est pas un professionnel, c'est pas un caméraman non, de va, télé, etc. Oui. Donc il va marquer. un petit peu un peu partout, etc. Donc ce qui fait que la, la caméra, contrairement peut-être à d'autres films de food footage elle a, elle a une légitimité à être là, et à filmer de la façon dont elle filme parce qu'après, souvent dans d'autres footage, c'est des, bah, des gens lambda et qui prennent un mmh. camisquet qui, voilà, qui bouge et ce qui fait qu'on euh, se demande pourquoi, euh, au lieu de fuir, bah, ils continuent à filmer, et cette incohérence euh, qui est un peu plus forte là, non en effet, dans Rec euh, Rec 1, Rec 2, tout est justifié pour ce qui est de l'usage de la caméra, même par les ados, etc c'est assez intéressant, voilà. il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé
2: celle <rire> qui t'a marqué dans. Alors, la scène qui m'a marqué,
1: j'ai peur de dire une connerie, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. <rire> Vers la fin, Alors, attention, ça va spoiler à partir de maintenant, du ouais. coup, parce mmh. qu'on rentre vraiment dans les scènes en particulier. Toute la scène qui se passe euh, à la fin quand il retrouve du coup la journaliste Angela, qui, Angela, qui était dans, donc le personnage principal du premier film, euh, à un moment euh, où il y a une sorte de créature euh, étrange, donc il est pourchasse, entre guillemets. Oui, oui. Et donc ils utilisent je crois la caméra infrarouge, tout se passe dans le noir pour les personnages et donc eux ils se repèrent grâce au côté infrarouge de la caméra et j'ai bien aimé ce que là du coup la caméra qui sert depuis le début ça devient euh, un outil pour les personnages quoi. Vraiment, le, la caméra fait partie du film et même les, le, la caméra qui sert à filmer le film et à nous offrir le film, ben, les personnages en ont conscience et eux-mêmes utilisent le, la caméra. Donc, en fait, elle fait vraiment partie euh, de l'histoire. en Mais, je,
2: même. mais ben, si je ne me trompe pas, je pense que tu as déjà cet effet-là euh, dans le film. Ben, déjà, euh, avant. Euh, oh oui, dans, dans le premier, c'est déjà utilisé. Au moment où la euh, rebobine. Ouais, exact. C'est dans le premier ou c'est dans c le deuxième C'est dans le premier, je crois. C'est dans le premier Elle rebobine pour voir euh, tu sais, ce qui s'est passé. Et là c'est là où elle découvre un peu euh, le, la vérité quoi. Le, et, euh, non c'est est ça qui est, qui, est, qui est incroyable avec, avec Rex, c'est que la caméra est un, un personnage à part entière. Et ouais comme tu dis, c'est aussi un outil.
1: Mais euh, pour... ce que j'aime bien aussi avec cette scène là en fait c'est que on change de, de rapport de force avec les personnages dans le sens où pendant tout le film eux voient plus de choses que ce que nous on voit, ce que nous on voit juste à travers la caméra eux voient tout ce qu'il y a tout autour, mm. y compris ce que ne filme pas la caméra, et à ce moment là c'est l'inverse c'est un peu inversé, que nous en fait on voit avec le, le côté infrarouge, on voit plus de choses que eux ne voient mm. et j'ai bien aimé cette inversion des rapports entre, entre nous spectateurs et, et les personnages
0: et toi euh, Gravelax <rire> Il y a plusieurs, plusieurs scènes. Peut-être une des celles, celles qui serait peut-être moins, moins citée, c'est dans l'escouade. Il y en a un qui est un peu entre guillemets l'homme fort et la grande gueule, même mmh. si c'est pas le chef, c'est Lara, il s'appelle comme ça. Et qui à un moment donné, dans, dans, dans le récit, se trouve euh, dans l'appartement d'en face isolé et où il a plusieurs euh, personnages de, du premier qui sont zombifiés qui l'attaquent. Et à un moment donné, donc c'est pour moi, c'est ce, ce personnage qui jusque-là était fort en gueule. On attend que ce soit lui le gros bras et limite euh, bah, on le voit un petit peu en héros euh, à la fin, enfin, du moins, on le voit au final du film. Et en en fait, le, ce côté complètement désespéré où il s'enferme dans la salle de bain, mais en même temps, bah, les autres euh, tapent derrière et commencent à casser la porte. Et c'est son suicide, en fait, moi qui me... Le fait d'avoir un homme fort et qui vraiment bah qui est préparé pour le combat, mais euh, voilà, le fait qu'on ne lui ait pas tout donné, bah, euh, c'est un homme fort qui d'un coup paf, il se rend compte qu'il a des situations désespérées. Donc le, le, de voir un personnage fort partir comme ça en se disant bah c'est tout, euh, je peux rien faire, alors que entre guillemets c'est lui qui peut apporter le plus de solutions physiques, bah, on se dit voilà bah, les autres ils sont mal barrés ou ils vont avoir plus forte à faire mais l'avantage du nombre en fait pour eux mais euh, c'est euh, voilà il y a ce côté-là où euh, après moi c'est fait le si forcément de revoir Angela Vidal euh, à la fin et de se demander ouais on l'avait laissé dans une situation critique à la fin du premier de, de la revoir bah ouais pareil c'est pile une heure de film paf elle apparaît a c'est le timing quoi ouais. Ah dernière chose aussi, ouais il y avait, enfin pas dernière chose, mais euh, pour moi aussi il y avait cette partie-là où j'ai dû quand même chercher un peu plus. C'est par exemple on voit le, les deux ados, les deux ados qui restent parce qu'il y en a qui est possédé et on voit que pour les calmer ils les enferment et en fait après nous, après avoir enfermé euh, ils se barrent et ils les laissent donc finalement et puis après <rire> voilà donc c'est lui qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent et donc il faut aller dans les BD euh, pour voir que euh, et des BD rec euh, pour, voilà, pour, pour voir qu'en fait il y a une nouvelle escouade qui rentre dans le dans, dans l'immeuble et qui en gros en on, on pourra de tout liquidés et qui liquident les deux derniers ouais. donc c'est comme ça, qu'on c'est par, par la BD qu'on sait le, le sort de, des personnages euh, qui ont été oubliés dans le scénario enfin, de, <rire> on n'est pas l'issue <rire> voilà, voilà, aussi
2: ah, oui, donc il y a eu plusieurs escouades qui, qui ont le, la, la mission de rentrer dans le, la résidence. Quoi. Donc en fait, c'est un ouais. peu comme les, les troupes romaines quand ils vont au village gaulois. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> ils font la même tête <rire> et puis bon, ouais, ils finissent un peu. Voilà. Non, mais là, on suppose qu'ils sont. Il voilà, euh, faudrait revoir la, la BD,
0: mais on suppose que là, cette fois, ils sont un petit peu plus au courant de, de ce qu'il y a.
1: Quoi. En tout euh... cas, Casa, t'es le seul à pas avoir donné de scène, toi. C'est ton film, quand bah, oui Tu pourrais donner ta scène.
0: Ouais, mais je suis quelqu'un qui.
2: <rire> non, non, non. Moi, <rire> bah, en fait, il y a, y a deux scènes en fait qui m'ont marqué c'est euh, bah, la scène de possession euh, tu sais où tu prends conscience de la possession d'un du, des jeunes mmh. tu vois en, en direct en fait la, mmh. le, le, la transformation et donc t'es comme t'es comme les, les autres personnages t'es es atterré parce que euh, bon je, je rappelle que j'avais pas vu l'exercice tout ça mmh. Et, mmh. et donc du coup euh, bon tu vois ça en direct, euh, enfin direct. enfin Tu vois la transformation en tout cas en direct et c'est assez choquant. Tu comme le personnage, tu atterré. Et ensuite, tu as aussi le, la scène de la. Je pense que c'est le personnage qui, qui, qui finit dans la salle de bain enfermée et qui. Mmh il va se suicider c'est la, la 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 femme la grand-mère là. Ouais. Dans le couloir. Et pareil tu es comme le personnage, tu vois la tu vois la femme au feu et en fait moi j'ai un problème avec les couloirs, je crois. <rire> <rire> entre un de follow c'est ça. Ouais. Et non, eh, tu la vois, elle bouge pas. Oui. Bonjour madame. <rire> Vous êtes gentille méchante Puis là tu vois courir enfin puis tu la vois courir vers toi tout ça et c'est oh, c'est ouais. glaçant et tu as envie de faire comme lui de partir dans la salle de bain après se ouais. dire ah mince, t'es coincé. Et, et ça, ça
1: c'est ça la force des couloirs dans les films d'horreur, c'est que tu très très peu d'échappatoire t'as as un sens tu vas devant ou derrière et tu sais pas quoi faire donc ouais je comprends que ça te fasse particulièrement flipper ouais.
2: Ah oui, les couloirs, je crois que ça,
0: ça devient ouais. une phobie, je crois. Parce qu'il y a ça. Après, il <rire> y a, oui, le, dans les morts cruelles, il y a, mm -hmm. ou l'infection cruelle, il y a ce côté aussi où il y a le, le père, quoi. enfin le père ou le mari, le père de Jennifer, et le, le mari, donc, justement, de l'infecté, hein, celle qui avait été attachée à l'escalier, à l'arme d'escalier euh, dans le premier, où, euh, voilà, lui, euh, il peut pas croire que sa femme, euh, il se trouve dans l'appartement, il peut pas croire que sa femme est infectée, donc c'est par amour, en effet, qu'il laisse approcher et qu'il se fait euh, quasiment morte quoi, donc... Euh, mm pour quelqu'un qui, qui aurait pu échapper à ça aussi, parce que finalement, c'est par un moyen détourné qui rentre dans l'immeuble, il aurait pu échapper à, 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 voilà, à la mort, et bon, sinon ça pas de fiction. Quoi, donc.
2: Ouais. Mais c'est désespérant, ces films là Il oh.
0: y a ça, y a ce qui marque aussi, c'est la mort du pompier, qui est le... le, le... Dans le premier dans le 2, dans le 2, euh, la mort du pompier qui aide le père à rentrer par les égouts. Il se retrouve avec les jeunes et donc il y a Martos qui est le premier euh, de la squad qui est infecté, qui était enfermé avec le chapelet, etc. Pour pas qu'il sorte et où euh, bah, il, il combat Martos et euh, donc elle, il donne le, le flingue à, à la fille du groupe d'ado et euh, elle tire lui, tire lui dessus. Et évidemment, il, elle lui tire en premier dans, dans la tête avant de, de, de tuer le zombie aussi. Des choses assez, ouais, assez euh, comme il dit cruelle quoi. Ouais, c'est qu'elle le dire <rire> il y a une bonne scène aussi de tentative de faire des collines peu gonflables oui. oui. <rire> c'était pas mal aussi ça. mais bon voilà on ne va pas forcément garder celle-là comme, comme... Aussi parce
2: que c'est un huis clos aussi étais enfermé dans le dans la résidence les personnages et du coup tu sens vraiment tu te dis que le danger peut venir de n'importe où quoi mm
0: -hmm.
1: ça, et puis comme c'est mis en quarantaine ils peuvent pas en sortir donc tu sais que tu vas rester dans, dans cet immeuble jusqu'à la
0: fin oui. oui ils ont une double enfin c'est pas double menace mais double ils peuvent ouais, ils doivent lutter à l'intérieur et à l'extérieur à l'extérieur bon ils peuvent pas trop parce que ils sont font et non il y a le côté huis clos et on a ça pendant le premier il a une tour de force où il y a un plan un plan séquence d'une vingtaine de minutes quoi donc où sans arrêter ça, la caméra tourne tout le temps et même des tentatives de surprise avec les acteurs qui n'étaient pas prévenus qu'il y a un corps qui devait être balancé <rire> d'ailleurs on parlera encore de, de surprise dans d'autres des acteurs qui n'étaient pas prévenus de ce qu'ils qu devaient faire pour D'accord, avoir les, les, la, la, la bonne réaction. Bon, bah là oui, je pense qu'on a bien fait. le enfin, tour de toute façon. C'est pareil. On pourrait être beaucoup plus long, mais le, le but non plus. Voilà, on n'est pas des, on est des cinéphiles, on n'est pas des spécialistes, mais on essaie de partager des conversations autour des films qu'on qu aime bien. Donc euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu le but. Euh, bon, voilà, pour ce qui est de REC, rec 2, on peut, on peut arrêter là. En euh, petit bonus, alors soit ça peut être une recose, soit ça peut être une recommandation, soit ça peut être euh, l'autre film qu'on aurait proposé euh, si ça n'avait pas été celui-là. Dans ce genre de du film d'horreur, qu'est-ce qu'on aurait proposé d'autre Bon, après, éventuellement dire pourquoi, mais on va, on va pas refaire une, une émission là-dessus. Alors c'est moi, Goobie, qui ai ouais, commencé, ouais. donc je vais faire la
1: première recommandation. Donc c'est un film qui m'a particulièrement marqué, un film d'horreur, enfin qui appartient à plusieurs genres. Moi je vais classer dans horreur, mais qui appartient aussi au drame, au thriller, au fantastique. C'est un film coréen qui s'appelle The Strangers, qui est sorti mmh. en 2016. Si je dis pas n'importe quoi. Voilà, donc si je dois expliquer pourquoi très rapidement, bah déjà comme je dis, c'est parce qu'il appartient à plein de genres différents, on ne sait pas dans lequel le classer, dans, dans chacun des genres auxquels il appartient, il est bon. C'est un bon drame, un bon thriller, un bon film fantastique et un bon film d'horreur en même temps. Je me souviens. Qu'il vire particulièrement au film d'horreur dans la dernière heure, voire dernière heure et demie, parce qu'il est assez long quand même, il dure deux heures et demie, je crois, le film. Moi, je l'avais vu au cinéma, c'est un des seuls films coréens que j'ai vu au cinéma, d'ailleurs, j'ai dû aller en voir que deux ou trois, et je me rappelle avoir été particulièrement euh, marqué, mais vraiment, j'étais euh, agrippé au fond de mon siège sur, sur la dernière heure de film, et, et notamment autour d'un acteur qui est particulièrement bon, celui qui joue le rôle du Jap Enfin mmh. qu'ils appellent le Jab donc Le rôle du japonais Qui joue dans le film et Cet acteur a, a vraiment C'est comme je disais Pour le petit qui jouait David Dans le village des Danais et qu'il a quelque chose Dans le regard Qui, qui m'a glacé quoi. Et, et bon il se passe Plein de trucs dans le film Qui font peur Mais, mais alors lui en particulier euh, Il m'a vraiment marqué Donc euh, voilà Si je dois faire une
2: recommandation De film d'horreur Ce serait celui-là D'accord euh, moi si je euh, recommande un film bon c'est pas très original mais bon c'est euh, le dernier Halloween de 2018 en ah, 2018 parce
0: que bon euh, là euh, c'est vrai qu'on enregistre en août, euh, en août 2019 ouais, voilà, ouais, c'est ouais, pour,
2: ouais, ouais, pour, ouais. pour ça c'est pour <rire> donner, donner un indice voilà, ouais. celui de ouais, donc, okay. celui de, ouais, de 2018 donc ouais, ouais. ouais mais parce que tout d'abord c'était un film qu'on attendait tous oui, il y avait beaucoup de pression par rapport à ce film, euh, et en fait, quand tu le vois, bah, tu te prends quand même une claque. Enfin, tu es content mm. parce que tu trouves que la, la franchise est respectée, et en plus de ça, euh, en fait, c'est un peu comme Star Wars 7. Ouais. Tu vois ouais. Je trouvais que c'était. Euh, voilà, Il y a de la pression, ça respecte euh, les fans, mm. et les attentes des fans en tout cas, et, euh, et ça donne un, petit, un nouveau souffle. Et je trouvais que dans le, nouveau, dans le dernier Halloween de 2018, tu avais, euh, avais ça. Oui, j'avais revu le, le Halloween de. Le premier le tout premier Halloween de Carpenter, qui, pour moi, mais ça, ça ne tient qu'à moi, avait un peu vieilli, même vieilli sur certaines scènes de violence, parce que, bon, voilà, Michael Myers, tu t'attends vraiment à quelque chose de, de violent, mais vraiment euh, quelque chose d'incontrôlable, de, de violent, qui tue tout ce qui bouge, et je trouvais que, bon, bah, le, 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 le tout premier, ça manquait un peu de ça, tu vois.
0: Ah ouais mais c'est le, le principe du, faut dire du, du slasher, quand on y les plâtres, après, forcément, on peut faire plus, on peut... Voilà, mais le, le fait d'avoir posé les bases, même si, voilà, pour revenir sur l'histoire du slasher, où on peut trouver quelques film voilà qui, qui était avant Halloween mais c'est le fait de poser les bases forcément après a... d'ailleurs on, on en parlera dans d'autres films c'est des films qui selon le moment où on les voit posent les bases et après qui sont des, des petites variations etc et on va plus loin mais c'est vrai que rien que pour son rôle euh, pionnier on va dire ça comme ça c'est euh, important donc là le film fait d'avoir une, une mise à jour et puis euh, une, surtout aussi ce qui est bien c'est un prolongement de l'univers quoi sans oui. trop le trahir
2: c'est une très bonne... Mais je respecte, hein, je... Ah oui, je, je, je l'adore, hein, le, pre... le tout premier Halloween. Ah oui, non, c'est... juste qu'il y avait besoin... Euh, ah, je oui, trouvais oui. qu'il y avait besoin d'une mise à jour. Et c'était, pour moi, c'est une mise à jour... mise à jour parfaite. Enfin, parfaite. En tout cas, euh, très bonne. Très bonne mise à jour. Je trouvais que euh, ça manquait un peu de violence, euh, tu vois, vraiment incontrôlable. Et tu retrouves ça dès le début, avec euh, Michael Myers. Tu retrouves euh, déjà, euh, bon, vite fait, les, les scènes de toilettes. Ou, euh, bon, après, l'histoire de la poussette. <rire> tu sais oui. il passe à côté tu fais ah non quand même pas bon, après on ne sait pas mm. mais euh, voilà tu vois c'est et je trouvé vraiment euh, vraiment intéressant donc pour euh, voilà pour ceux qui veulent découvrir euh, Halloween mm. bah, je le conseille euh, vivement ce, ce dernier opus sorti en 2018 oui, et
0: surtout, bon, après, euh, c'est euh, la magie du cinéma, euh, tel film n'a pas existé, etc. Bon, bah, on peut parler des X-Men aussi, mais c'est le fait aussi que euh, supposément, c'est un film qui, euh, on peut voir le premier Halloween de 78 et voir celui-là tout de suite après, sans oui. voir euh, tous les précédents, puisque supposément, en effet, euh, on raille tout ce qui a été fait euh, après le premier Halloween et c'est une, supposé une nouvelle suite. Alors, on n'est pas obligé de taper toute la saga pour comprendre, de voir le premier et puis enchaîner sur celui-là. C'est ça, tout à fait. Pour moi, alors, c'est toujours pareil, je pense que je vais avoir beaucoup recommandations un peu de vieux con. Euh, non mais c'est vrai pour moi ça sera j'allais dire le premier mais on peut voir la trilogie alors c'est on est toujours dans Les Enfants Diaboliques de La Malédiction La Malédiction point euh, qui raconte en effet donc c'est un film de 76 de Richard Donner qui donnera plus tard euh, par exemple euh, la série de l'âme fatale Les euh, aussi hein Gonise, ouais. enfin, surtout ce qui ce qui ce que j'aime bien dans, dans ces films, surtout les deux premiers, c'est que c'est des grands acteurs de l'époque qui sont peut-être euh, qui sont quand même des, grands, des grandes figures du cinéma classique et traditionnel et qui s'aventurent dans le, le côté fantastique. Et euh, donc ça raconte l'histoire en effet de, de par exemple pour le premier d'un ambassadeur qui, enfin, sa femme fait une nouvelle fausse couche et donc il se voit proposer un enfant dont c'est pas forcément l'origine, etc. Mais pour que sa femme en effet, si voilà, c'est entre guillemets, c'est l'enfant de la dernière chance. Enfin, si euh, son, sa femme, euh, enfin, si elle sait que c'est encore une nouvelle fausse couche, elle euh, pour elle elle ne fera, pourra plus faire d'enfant et donc on, dé, on découvre assez vite que euh, cet enfant c'est l'antéchrist le but c'est de, de s'aventurer dans les sphères politiques et euh, finalement c'est ces films qui ne sont pas faits par dessus la jambe qui ont un vrai propos, qui sont bien interprétés qui sont crédibles. Pareil pour le 2. Pour le premier, c'est Grégory Peck et Lyrémique, qui sont quand même de, de grands noms. Et ensuite, pour le 2, c'est William Holden. Par contre, là, pour le coup, c'est un acteur qui était un peu has-been sur le moment et qui, donc, euh, enfin, qui restait quand même un euh, des grands noms d'Hollywood, hein, ne serait-ce que Boulevard du Crépuscule ou Sunset Boulevard, si on prend en version originale, euh, de Wider. Et en effet, donc là, c'est des, des, des grands noms du cinéma qui donnent la crédibilité à un propos fantastique. Donc ça, c'est le 2. On est plus dans le domaine industriel, un grand mania, etc. Donc là, on a Damien qui est ado. Éventuellement, mais ça, c'est vraiment... Pour de clore l'histoire voir le 3 et où on a Damien adulte qui est interprété par Sam Neill qu'on connaît par exemple pour Jurassic Park hein, le... et donc à la limite la trilogie de la, la malédiction avec bon à la limite si vous voulez vous limiter au, au premier de 76 c'est déjà un film complet qui à la limite se, se termine pour moi c'est ce, ce côté euh, film diabolique et pareil c'est découvert à l'adolescence avec une curiosité c'est-à-dire que j'ai même lu les romans le, le, mmh. les romans qui sont à l'origine etc pour, euh, et, et parfois il y a des variations euh, c'est un film à prendre dans son contexte dans le sens où on est dans les années 70 et c'est forcément un film plus lent que ce qui qu nous est proposé aujourd'hui bon, il y a un peu plus de fond, forcément, ça prend le temps d'installer les choses. Alors,
1: juste, moi, je suis pas d'accord avec toi du tout quand tu dis que c'est une recommandation de vieux con parce que je l'ai vu. Je suis le plus jeune ici de mmh. tous et j'ai vu le premier donc ouais. euh, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis content que tu dises que les suivants sont à voir parce que j'hésitais à regarder les suivants. Donc, euh, si tu les conseilles, tant mieux.
0: Alors, encore une fois, ça le 2, il n'y a pas trop de soucis parce qu'en plus, dedans, alors là, par exemple, tu l'as pas vu et, et j'étais en face de moi donc je ne spoil pas, mais il y a par exemple une des morts les plus cruelles en fait et à la limite le 2 vaut, vaut la peine en fait elle est vi assez viscérale et elle vaut la peine rien que pour ça par exemple le 3 c'est vraiment pour dire de clore l'histoire euh, il est quand même euh, inférieur pour moi mais okay. bon ça permet de savoir euh, comment ça se termine et par hasard j'ai cru avoir vu quelque
1: part qu'il y avait une série aussi tu l'as pas vue
0: la série malédiction mais qui a, pas, ouais, qui a pas duré très longtemps et une série qui s'appelait Damien qui s'appelait Damien ouais. voilà c'est ça mais oui, bah comme ils ont fait les exorcistes, voilà. mmh. encore une fois ces trois films, euh, voilà, on est dans le domaine de l'horreur, mais ils ont été faits euh, de façon sérieuse et quand même assez assez importante, quoi. Donc euh, pas par dessus la jambe. Ouais, un petit joker. Euh...
2: C'est vraiment parce qu'on est dans le, dans le thème de l'horreur, enfin le, le genre de l'horreur, et euh, je tiens à dire que euh, il faut suivre euh, un réalisateur qui s'appelle Mike Flanagan, connu euh, pour euh, notamment pour sa série Hunting euh, of the House. Il a la particularité dans son film, c'est pas de mon... enfin dans, dans cette série et puis même dans, dans son cinéma euh, en général, c'est de euh, mêler l'horreur à l'émotion, quelque chose de d'intime, en fait, dans, notamment dans, dans la série, tu retrouves euh, dame... en fait c'est un drame familial, c'est un drame familial et et tu retrouves ça, d'ailleurs, dans son, dans son premier film. C'est un jeune réalisateur, enfin, il a 41 ans, mais euh, il est à suivre. Il a fait Ouija, Ouija les origines, ouais. qui, est qui a la même. particularité d'être meilleur que le, oui. que le premier. <rire> C'est Ce très dit. rare. Mais la suite est meilleure que le, que le premier. Le tout premier film qu'il a fait Absentia, non oui c'est ça ah, Absentia ouais. en 2011 ok et euh, non mais je le conseille euh, voilà si vous devez le noter quelque part euh, Mike Flanagan euh, dans la tête ou euh, son ouais, sens bien. Critique ou des, trucs, euh, des choses comme ça euh, notez-le parce que et en fait et il est euh, à la suite euh, il va faire la suite de Shining oui Sleep donc euh, donc je suis bien content <rire> et donc euh, donc voilà c'était mon petit point.
0: C'est bien, c'est un petit point plus. Et puis, bon, voilà, c'est aussi l'important de dire ce qui s'est fait avant et ce qui se prépare par la suite. C'est pas tout de rester sur... C'est pas le but du tout du, du, du podcast. de Voilà, on fait, on, on fait le bilan sur nos, nos coups de cœur. Après, c'est pareil, il y aura d'autres formats, mais ça, on, on y viendra beaucoup plus tard. Là, c'est vraiment le but de se présenter, de présenter nos goûts. En effet, voilà, de, de voir un, un, un petit peu ce qui se fait actuellement. On fait ça. On a fini pour ce pilote de Tu l'as vu, donc consacré au cinéma d'horreur. On se retrouve donc la semaine prochaine. On essaie d'être le plus régulier possible avec un nouveau genre. On espère que vous l'avez apprécié. Voilà, forcément, il y aura des imperfections, il y aura des choses à améliorer. Forcément, c'est le but. de première fois. toute première fois, il faut s'améliorer. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau genre. On vous dit au revoir. Donc
2: C'était Monsieur Gravelax. Au revoir. À bientôt. C'était <rire> Monsieur Kaza. Et moi c'était Gooby, à bientôt. Ouais. au revoir. Au revoir. Salut.